0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bugün de Can'la birlikte sizlerleyiz. Et Oyun Planı Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Ve ayrıca da günlük skorlar içinde hem Twitter hem de Instagram adreslerimizde bizlerle olabilirsiniz. Evet Can, ee, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Yoğun bir hafta, devam ediyor biliyorsun. Playoff'larda artık konferans finallerindeyiz. Son dört takım, ilk iki maçlar bitti hatta... Doğu, Doğu'da 3 maç birden oynandı ve e, ortada bir 2-1 bir de 2-0'lık iki tane serimiz var Hepsiyle, hepsinden bahsedeceğiz ama öncelikle e, tabii ki de beklenen e, ödül verildi ve MVP ödülü yani Antiku Kumpo'ya verildi e, beklendiği gibi oldu sen de söylemiştin zaten Yani ödülünü Atina'da kabul etti diye bir haber de var <gülüyor> Biraz
1: öyle e, zaten Atina'daydı. Evet
0: aynen. Adam Silver e, ödülü açıkladığında Atina'dan Zoom'dan katılıyor dedim Silver'a. Hatta buraya yollama ödülü dedi. Ben gelince ofisten alırım deyip Adam Silver'da uğraşamam seninle tarzına ben tamam Milvaki'ye yollarım dedi.
1: E, ya ona dikkat etmemordum evet.
0: Ben işte şeyi izledim sonra hani o, o ödül açıklandıktan sonra ki Yani ilk turda 84 oy birden almış. Galiba ilk tur oylarını 84'ünü almış. Lebron 16 oy almış. James Harden ilk tur oyu almamış. O da 3. olmuş. Ama o da 2. tur oylarında 1 oy almış James Harden'da. Lebron 85 oy almış. Öbürü de 14 oy. Öyle olması gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Sen beklediğin gibi oldu zaten. Biz de Yandis'i ama şu an Yandis Atina'da evinde yatarken Lebron şampiyonluk için Bey kızım başında.
1: Yani belliydi zaten biz bayağı konuştuk. Açıklan bir tek ofis olarak açıklanmasını bekliyoruz diye dedik de zaten bu ödülün normal sezon ödülü olduğunu artık tamamen insanların kabul etmesi lazım. LeBron da çok kabul etmemiş gibi gözüküyor. Orada sana bir sorun var. 16 oy aldığını üzülüyor hele ya, ya üzülüyor değil de eleştiriyor ya 16 oy aldığını. Mesela 30 oy alsa okey mi sence?
0: Bence ödülü kazanmayı bekliyordu.
1: Bence beklemiyor Ben bak, yani ise okey diyor. Yani hak etti diyor zaten. En sonunda da bunun olay olmasını istemiyorum. Hani ben öyle mutsuz değilim. Ama 16 oy hani diyor ya. Orada mesela 35 oyası okey mi? Ben ben öyle bir anlam çıkardım yani. Yani
0: o biraz şey gibi olmuş. Lastenson etkisinde kalmış hani. Havadan nem kapıp tamam. I took it, it, I took it personal olaya olmuş yani. <gülüyor> biraz hmm. gibi hissettim ben. Yani hani evet evet o da kendisinin kazanacağını sö bekliyordu belli ki ama bir sürpriz olur mu acaba bize verirler mi? Çünkü Lakers liginin en iyi ikinci takımı ve hiç ödül almadı.
1: O da doğru. Yani, hatta Batı'nın en iyi takımı. Batı'nın ve hiç Batı gibi.
0: Aynen tam. öyle. Batı gibi bir yerde Batı'nın en iyi takım en iyi takımı oluyorsun. Doğu'dan bir takımdan iki kişi aynı ödülü alıyor. Ve hatta baktığın zaman bütün ödüller Brandon Ingram ve Camoran hariç diğer hepsi. Doğudan en iyi koç da doğuda. Mesela en iyi koç niye değil? Ama LeBron'un koçu hiçbir zaman en iyi koç olamaz. Onu daha önce çok bahsetmiştik zaten. Yani zaten Hı -hı. iki ödül birden aldı. Altıncı adamla mantralar oldu o da şeyden. <gülüyor> zaten da bireysel eserle
1: döndü şu an playoffda oynayan var mı ki? Yok.
0: Yok. Yani normal evet. sezon boşa geçmiş oluyor.
1: Peki e yani ben benim tek savunmam yani savunma değildi artık normal sezon ödülü olduğunu zaten kabullendik. herkes de biliyor ama bir oyuncu hem ligin en değerli oyuncusu ve ligin en iyi savunmacısıysa ve onun takımı ve onun dahil olduğu takım ikinci turda eleniyorsa bence demek ki o kişi ligin en değerli oyuncusu ya da en iyi savunmacısı değil.
0: Ki olmadığını da öğrendik zaten.
1: Aynen öyle. Bence zaten sana, orada hata sana sana şöyle, senin
0: şu dediğini şöyle destekleyeceğim. Tarihte bunu başaran iki oyuncu daha var. Bir Michael Jordan evet. Şampiyon oldu zaten, 16 aldı seni. Diğeri de hakim olacak O da şampiyon oldu galiba sona. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 94 ya 95 onun bir çekini yaparsan sevinirim şu anda. Hemen bakıyorum. Yani dediğin tamamıyla haklı. Ama burada öyle bir nokta var ki, yani bunu o kadar güzel özetledi ki bu dediğin seninle alakalı. Beni MVP olarak çağırmayın, beni şampiyon olduğum zaman MVP olarak çağırın. Demesi de burada Lebron'a bir hani o şampiyon olursa asıl MVP o tarzı bir şey mi diyor acaba da diye
1: düşünüyorum. 94'te yapmış Hakim'e. 94'te acaba.
0: de şampiyon oldu zaten.
1: Hı hı. Yani
0: öyle de bir şey söyledi. Yani Ben şampiyonuna kadar benim MVP olarak çağırmayın dedi. Haklı da demek ki hiçbir zaman çağrılamayacak gibi bir his var içinde.
1: E zaten her sene aynı muhabbet yapıyor. Geçen sene de böyle bir şey demişti. Bir önceki turda elendi. Takımı onun için Luxury Tax'e girecekler ve şu an 2020 free agency önümüzdeki 5 en kötü free agency falan olacak. O yüzden o cam kapanıyor denebilir Bucks için ama göreceğiz. Yani. Ben ise yani karşı hani böyle hani hak etme demiyorum ama hak ederken de nasıl diyeyim yani biraz, yani biraz hak etmemiş gibi gözüküyor. Çünkü playoff'larda işte MVP olanın takımı eğlenince. Russell Westbrook'a mesela verilen MVP'yi hatırla. Orada sadece triple-double ortalama yaptığı için verildi ki takım 6. bitirmişti? 5. bitirmişti? Öyle bir şey olmuştu evet. ama inanılmaz bir rekor kırmıştı işte 41 triple-double. Son maçta yaptı zaten inanılmaz bir olaydı da. İşte 41 triple-double, triple-double ortalama... Gözük yani hiç kimse yapamaz denirken yaptı. Sonra 3 sezon üst üste yaptı. O her bir konu. Yani normal bir şey çevirdi. <gülüyor> Harden'in MVP aldığı sene birinci bitirmiştir. Rakıt yanlış hatırlamıyorsam. Evet Batı'yı birinci bitirmişti. Yani. O da Batı finalinde elenmişti orada da. Aynen öyle ki hani belki final ya da şampiyon gereken bir durumda şanssızlıktan dolayı Batı finalinde elendi. Ama Yanis şu an herhalde en başarısız MVP olarak gözüküyor herkesin arasında.
0: Yani peki şimdi o konuyla ilgili sen oraya gelince söyleyeceğim. Peki 2018'de Harden MVP olduğu sene de eğer Rocket şampiyon olsaydı eğer nasıl diyeyim Harden'la ilgili bütün eleştiriler sence bitmiş olur muydu? Şimdi o konu oraya geldi diye onu sana
1: söylüyorum. E şu an Harden mesela bu Amerika'da bu ara çok bütün medyanın konuştuğu bir takımı şampiyonluğa sürükleyebilecek bir numaralı oyuncu Olabilecek listesinde kim var diye konuşulduğunda bence Lebron var, KD var, Steph var Ve başka şu an hani aktif kim var diye konuşunca Antin Davis de yani. Yani
0: şu an o Tabii yolda de gidiyor var, Antin Davis de o yolda Kwhai gidiyor var.
1: Evet 4 kişi var şu an İşte oraya girebilecekler arasında Kıvay, ay pardon AD, Yannis, Harden var Bence ama işte onlar olamıyor Yani Harden'ın bence tamamen şansın bittiğini düşünüyorum ben kişisel düşüncem o. AD zaten giriyor. Dün akşam gösterdi ki ona da değineceğiz. Ve yani sizin de önde çok süre var. Ama oraya girmek için işte bir level atlamak gerekiyor. Onu da bence Harden kaçırdı. Şampiyon yapamadı o takımı. Ve Spu son, son iki sezonda oynadığı basketbolda zaten artık o şansın tamamen tükettiğini gösteriyor ki. Genç hakkında ben son bir şey söyleyeceğim. O um, NBA savunma takımları açıklandığında iki takımda üç tane box'lı vardı değil mi? Hı hı. Bence bu zaten tek başına o oyuncunun ligin en iyi savunmacısı olmadığını, ligin en iyi savunma yapan takımında yer aldığını ve o takımın en iyi savunmacısı olduğunu gösteriyor ki bu takıma takımın hak ettiği bir ödül bence. Ligin en iyi bireysel savunmacısı mı? Ben onla çok emin değilim. O yüzden ben hani savunma ödülünü belki iyi diye verilebilirdi diye düşünüyorum.
0: Lakers'ın hiçbir ödül almamasını, Lakers acısını şimdi zaten ileride de ben bahsedeceğim ondan mesaj vererek her... Yani bam bam bam geliyor diyebilirim evet. ee, bu arada söylemeyi de unuttuk demin e, normalde woman NBA ile giriş yapıyorduk onunla ilgili hemen bir kısa bilgi vereyim woman NBA ile de konferans finalleri başladı hatta Connecticut San Las Vegas ilk maçta farklı geçti ama Seattle Storm e, ve öbür takım kimdi ya şey o, takımı unuttum çok iyi
1: Minnesota Değil mi? Evet.
0: Minnesota ben niye böyle bir unutam, bir Şu an bayağı kitlendim yani. Minnesota. Minnesota, Minnesota Lynx işleşmesi başlayamadı çünkü sonuçsuz testlerden dolayıymış. Değil mi? Öyle bir haber çıktı. Evet. Ondan dolayı başlayamadı. Orada da 6. kadın ödülü de Las Vegas Aces'den geçen sene olduğu gibi diğerlerken bir aldı. Zaten o da bu ödülü ne kadar hak ettiğini her maçta gösteriyor neredeyse ki e, normal ilk beş oyuncularından bile daha fazla sayı atıyor her seferinde. Aynen öyle. E, eşleşmelere geçeceğim son bir bir sorum daha var açıkçası bunu sana sormayı merak ediyorum sana sorun soracaktım zaten merak ediyordum bir haber çıktı bugün e, Clippers ile alakalı Clippers hala suda durulmuyor bu geçen bölümde de bahsettim Paul George ve Montrezlalın bir e, Kavgası olmuş, bir laf dalışı mı ne olmuş ve bundan sonra da ee, şeyle ve ciddi şekilde olmuş ki aralarını asla düzenleyici yönünde haberler de çıktı ki Haralın da takımdan ayrılmayı istediğini hatta da onu istediğini bir haber olarak gördüm ben. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında gördün mü böyle bir şey? Ya
1: ben şimdi senin galiba aynı haberde olması lazım ya da sen kavga ben de gördüm. Ben benim bu en son gördüğüm haberde Paul George maç bittikten sonra soyunma odasında bütün takıma aynı takım yani hepimiz seneye de birlikte gelip şey yapalım. Birlikte aynı kadro halinde devam edip şampiyonluk için mücadele edelim tarzı bir konuşma yapmış Paul George ve birkaç oyuncu bu ne diyor tarzı tepkiler yapmış. Montrell zaten bu sene 6 milyon dolar kazanıyordu ve ligin en iyi 6. oyuncusu. Bu yaz free agent olacak. O yüzden ben asla kalacağını düşünmüyorum kendisini. Öncelikle onu bir dipnot olarak geçeyim. Paul George'un bu dediğine de insanlar öyle cevap verince yani sen son periyotta sayı atmayan biri olarak nasıl böyle bir şey diyorsun tarzı çıkışlar olacaktır. Ve ben Clippers'ın zaten seneye daha farklı bir kadro biraz da güçsüz bir kadro ile döneceğini düşünüyorum. Eğer süperstarları korusalar bile.
0: Yani daha güçsüz bir kadro geri dönebilir ama belki daha başarılı bile olabilir. Yani finale çıkabilir belki aynen de. Öyle. Doğru parçaları bulup yani atıyorum hani sen hep dersin ya topu kaç tane top getirelim sahaya diye. Öyle bir durum Hı. oluyor bir yerden sonra. Fazlası da zarar ya süper. Mesela istedim.
1: Montresel'da Marcus Morris, Patrick Patterson bu sene boşta. Yani bu yaz free agent'ı onlar. O yüzden ben ikisini de döneceğini düşünmüyorum. Çünkü Marcus Morris 15 milyon oynuyordu. Ben öyle bir şey öyle bir teklif yapılacağına Hayatta inanmıyorum. <gülüyor> Aynen Hele
0: Markif'in de şampiyonluğundan sonra diyoruz falan. Diye çağırıyorum şampiyonları. İnşallah. Şimdi. Evet. Ee, evet Dediğim gibi maçlar oynandı. Ee, Batı'da 2, Doğu'da da 3 maç oynandı. Bu akşam bir ara var. Aradan sonra da tekrar Lakers Nuggets'a devam edeceğiz. Ee, Maçlara. Lakers Nuggets'a başlayalım sıcağı sıcağına. İlk maç hı hı. mesaj maçı da biliyorduk. Ki öyle oldu. Lakers vura vura 126-114 kazandı. Ee, tabii ki AD'nin 37 sayılık performansı. Lebron 15 sayı, 12 asistlik performansı. Ki tam MVP haberinin maçın sabah öğleninde açıklandı ki dedik ki tamamdır o zaman. Bu maçı Lakers'ın kaybetme ihtimali yok ki. Zaten biz de bir önceki yayınlarda söylemiştik. Sen de söyledin. Lakers maçı kazanacak diye. Evet. Hmm e ilk maçı bu sefer kaybetmez diye dün akşamda muazzam bir son saniye basketiyle 103-105 Antin Davis'in sol forvetten attığı üçlükle maçı kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi neler evet. düşünüyorsun iki maç hakkında nasıl bir hava var sence e, dün akşam zorlandı mı Lakers ya da Denver doğru ha, hamleleri yaptı da Biraz daha olsun hani kafa kafaya gitti
1: maç. Bu arada şimdi Lakers'a gelmeden önce ben Mike Malone'un ikinci maçtan önce bir basın toplantısında dediğim bir şey söyleyeceğim. Clippers'la da alakalı. Demin Clippers de söyleyecektim de aklımda bir şey vardı. Ne diyeceğimi unuttum. Sonra dedim aklıma geldi. Clippers için hani isim vermeden biraz da Lakers'ı överken şey diyor Mike Malone bazı takımlar var Bubble'da diyor işte tribün olmadığı için daha sessiz ve kazanırken hep takım arkadaşlarının yanında alkışlı hep benştekiler alkışlıyor ses yapıyor savunmada yardımcı oluyorlar ama kaybederken susan çok takım vardı diye Clippers de güzel bir not vermiş orada bakman ama Lakers takımının bunun tam tersi olduğunu işte hep savunmada odaklandığını takım geride olsa bile ki bu seri de çok geri düşmediler hep böyle daha takım içi böyle daha iyi bir takım olduklarını söylüyorlardı ki biz bunu dün gördük. Ben dün 3. çeyreği izleyemedim ama onun dışında bütün maçı izleyebildim. Yani ilk kere LeBron'un dünkü maçtan başlayacağım. İlk maç hakkında çok diyecek bir şey yok. Bence Lakers'ın bizim beklediğimiz gibi tamamen ezdi. Çok fazla for atmasına rağmen ben Denver'ın hazır çıkmadığını ve AD savunma konusunda biraz fazla sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Çünkü ilk maçta nasıl beklenti olacağını yani hiç kimse öngöremedi ve rondo İnanılmaz yönetti maçı. Lebron ne kadar pasif olsa da. O yüzden ikinci maça daha hazır bir Denver gördük. Ve yani Jamal Mörün dün 48 hakkının 44'ünde oynadı. Ve yanlış hatırlamıyorsam şimdi tekrar bakıyorum. Artı 16 ile oynamış. Ve bu takım bu maçı 3 sayıda kaybetti. Ki Jamal Murray'nin oynamadığı 4 dakika eksi 19 olması lazım skorun. Hatta 19'a 1 galiba skor. Şimdi tekrar bakıyorum. Evet Jamal Murray artı 16 ile bitirmiş maçı. Evet maç.
0: artı 16.
1: Ve takımı iki sayıla kaybetti. Yani bu inanılmaz bir olay. Ve bu adam 44 dakika oynuyor. Yani Cavamörü sahadayken neler yapabileceğini görüyoruz takım olarak. Ama o o oyundayken bile Lebron artık hani o biliyorsun playofflarda switch üstüne oynayıp o birebir oynamaya başlıyorlar. Ve Lebron son topta tamamen bunu yaptı. Danny Green screen ile Cavamörü'nün üstüne gitti. Boştaki adamı buldu. Karuso bomboşluğu kaçırdı ama şansa top denigrinde kalınca işte bir dip oyunu. Rondo'nun Rondo'nun bir kere pasör olarak orada olması çok büyük bir artı. Çünkü bunun sıkıntılarını Oklahoma City'inde 7. maçta yaşadı. Onun üstüne Ead'i ve Plumlee'nin büyük hatası. Plumlee'ye orada. Bu arada videoyu yakından izleyenler görmüştür. Jeremy Grant LeBron köşeye açılacak yardıma gel tarzı bir el hareketi yapıyor. Çünkü LeBron'un aynı pozisyonda üçlü var. Chicago'ya karşı. Uh -huh. Hatırla. Ben de onu yapacak sandım. Ama AD bunu AD görüyor mu bilmiyorum da bence AD'nin oraya koşusu Lebron hem hareket etmediğini görüyor hem de 5 saniye olacak diye bence AD öyle bir depar atıyor oraya. Ki Miles Plum, ay Mason Plumney e, seeding maçlarında da Kuzma'nın switchinde hata yapıp Kuzma'nın son saniye 3'üyle maçı kaybettirmişti hatırlıyorsan. AD'ye uçtu soktuğu maçı da kazandırdı ama Lebron'un İki maçtaki özellikle son periyottaki kötü performansını da sildi diyebilirim o yüzden. Yani Lakers bence çok kritik bir virajı aldı. Çünkü yok için son periyodu inanılmaz oynadığı bir maçta böyle bir galibiyet çok önemli.
0: Yani ile <gülüyor> ilgili hep hani, yani Lakers için söylüyordum ben aslında. Üçüncü oyuncuyu bulduğu zaman kazanma ihtimali çok daha fazla yüksek. Şimdi cuma akşamı oynanan maça bakıyorum. Cuma gecesi şeyde Entin Davis'in Entin Davis, Davis e LeBron'un yanında KCP 18, Kuzma 11, Dwight Howard da 13 sayı atmış. bu dün akşamki maça bakıyorum. Dün akşamda K yine AD 31, LeBron 26, KCP ile Danny Green de 11er sayı atmışlar. Şimdi sen Denver için de 3 ve 4. oyuncuyu bulacak bulmalı demiştin. Ee, yine cuma günkü maça bakıyorum Cemal Murray ve Yokic 21 sayı Michael Porter 14 sayı atmış dün akşam da aynı senaryo var yani orada da Yokic 30 sayı Cemal Murray ee, 25 sayı Michael Porter da 15 sayı atmış yani bu dördüncü oyuncu yok ya çünkü bir de çok yorgunlar e şimdi eminim sende onun bilgisi var birazdan onu da söyleyeceksin zaten hani Denver artık hani hep diyorduk ne kadar benzini kaldı acaba ne kadar ne kadar İlk maçta yoklardı. Bu maçta biraz varlık gösterdiler. Ama işte AD'nin son saniye üçlüğüyle maçı 105-103 kazandı Lakers ve durumu 2-0'a getirdi. Ya şunu diyeceğim, Bubble'ın şu andaki en iyi oyuncusu Antin Davis çok açık araba. Evet. Kalan 4 takım arasında hatta bir önceki turda da söyleyeceğim. Hani kalan yani play-off şu an en iyi oyuncu Antin Davis. Her maç belli bir katkı veriyor. Lakers'ı belli bir yerde taşıyor. Lebron onun yanında böyle bekliyor, bekliyor, bekliyor. O da büyük ihtimal gerekli patlamayı finalde yapar diye düşünüyorum ben. Ki genelde hani final performansları da elep eleştirilir. Ama belki de bu sefer tam tersi olur. Yani AD'yi durdurabilecek şu an dört takım arasında kimse yok. Miami biraz hani Ben Madero'yu karşısında tutarsa tutabilir, hep onu söylüyorduk zaten. Ama işte Lakers'la benim hoşuma giden bu takım olma havası çok e, artı yazıyor onlara. E, şimdi K.C. Pleadeni Green'i hep eleştirdik, hep şey yaptık. Onlar da biraz olsun e, forma girmeye başladılar. Üçer üçlük atmış ikisi de dün akşam. E Alex Caruso kenardan gelip bir katkı vermeye başlıyor. Kuzma biraz sessiz kaldı, kaldı bu kısımlarda. Hani Kuzmanın oyunu ile alakalı hani ben daha aktif bekliyordum hani hiç olmazsa e, Denver diğer Denver uzun, uzunlarına demin Demir forvetlerine karşı hani Michael Porter olsun hani Gereheresi o tarz Canımı Grant'e karşı olsun biraz daha hani etkili olabileceğini düşünüyordum ama iki maçta pek biraz sessiz gidiyor e, yani buradan sonra ne olur e, ne biter hani serinin Geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Bir de şeyi soracağım sana. Sen karşıdan gelecek takımda hangi ikisinden hangisini Lakers'a karşı biraz daha şansı görüyorsun?
1: Ya şimdi Kuzma'dan başlayacağım. Kuzma dün niyeyse Michael Porter'a Karşı sanki daha böyle daha bireysel bir matchup olarak gördü. Böyle daha sert foullar, üstüne oynamalar o tarz şeyler yaptı. Biraz bence ondan çıkması lazım. Çünkü Lakers öyle bir takım değil. Sen Denver'dan bahsettin yorgunluk açısından. Twitter'da gördüm. 1 Ağustos'tan beri 51 gün olmuş. 1 Ağustos'tan beri 51. günde 24. maçlarını oynuyorlar. Yani neredeyse 2 günde bir maç yapıyorlar ve bu inanılmaz bir tempo ve hatırlarsan Zaten Bubble'da adamsızlıktan 5 pivot oynadıkları işte 3'er pivot oynadıkları dönemler de oldu. O yüzden yorgunluklarını anlam verebiliyorum. Ama ya playoff'ta şimdi geri kalan takımlara ve oyunculara baktığında bir 5 yapmak istesen herhalde AD, Jokic, Murray, Adebayo ve Tatum'u daha yaparsın diye düşünüyorum. Çünkü bu 5 oyuncu özellikle inanılmaz bir performans gösterdi takımlarını buraya taşıyarak. Lakers'a ben şu an kesin diyemeyeceğim ama 3-0 olursa bence dördüncü maçta Denver tam biz artık çok yorulduk buradan dört maç kazanmamız lazım tarzı bir tepki verirler mi yani güverdiler gördük ama 3-0 olursa ben işlerin çok çabuk bitebileceğini düşünüyorum ancak yani 2-1 olursa ben çünkü Denver'ın biraz işi çözdüğünü gördük yani Yokici dün cidden maçın sonunda çok büyük oynadı 30 sayı attı ki Yokici biliyorsun öyle ben çıkıp bugün 30 sayı atayım gibi oynayan bir oyuncu değil. O 30 altında takım genelde daha daha onun etrafına kurulmuş oluyor ki zaten 3'ü 3 oyuncudan başka çift haneli atan yok. Belki Millsap ya da Grant bir tık daha iyi oynasa bu maçı kazanacaklardı ki son saniye basketiyle kaybettiler. Yani yapacak çok bir şey yok. Lakers'ı buradan çıktığı sayarsak da ben yani karşıdan gelecek iki takımın da çok bozabileceğini düşünüyorum Lakers'ı. Bu arada Lakers hakkında bir şey daha söyleyeceğim. Dün Sinan Güler'in podcastinde Ender Arslan'ın olduğu bölümü izledim, ay dinledim. O bölümde 2010 milli takımında herkesin nasıl rolünü çok iyi bildiğini, kimlerin ne zaman oyuna girip ne zaman çıkacağını, kimler sahadayken hangi setlerin oynanacağını, artık herkesin gözü kapalı bildiğini ve herkesin bu olayların nasıl hakim olduğunu, 12 kişinin de aynı sayfada olduğunu ve her oyuncunun ne zaman şut atacağını, işte onların hepsine çok hakim olduğuna değindiler. Ben Lakers takımında da öyle bir durum görüyorum. Çünkü hani hiç kimse kendi kutusunun dışına çıkmıyor ve kutusundaki işi çok iyi yapıyor. Danny Green e ne kadar kötü yüzüyle üçlük atsa da birkaç turnike deniyor, floater falan deniyor. Bazen o çıkmaya çalışıyor. Onun dışında herkes kendisine verilen görevi çok iyi yapıyor. O yüzden bence Clippers'a da en büyük farkları buydu. Çünkü Clippers hiçbir zaman oyuncuların kutularını belirlemedi. Ve bu yüzden de başarısız oldular. Ama Lakers bu işi çok yapıyor. Bunun dışında da karşıtan gelecek ben iki takımında büyük sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Ancak ben Boston gelirse Lakers'sa fizik olarak belki Lakers fiziğiyle dövmek isteyebilir. O yüzden Boston tercih edebilirler ama Miami, çünkü ben daha Lakers'ın karşısında çok iyi bir savunma yapan takım olduğunu görmediğimizi düşünüyorum. Ya yani Portland olsun. Houston zaten hani savunmasıyla öne çıkan bir takım değil. Bu seride de savunma anlamında çok zorlanmıyorlar ama Doğu'dan gelecek iki takım da son mu anlamında üst seviyedeler. O yüzden yani ben birini seçemeyeceğim ama senin tercihin kim olur? Ya
0: ben e, hakeden kısmında Miami'ni isterim. Çünkü çok iyi bir bu bubble geçiriyorlar. E, ona 1 der şu anda bütün playofflarda. Evet. Ve şu an 2-1 de öndeler zaten. Hani ve Milwaukee'ye deyipkenler hani Milwaukee en iyi takımdı hani iki tane İki ödülü birden alın MVP'si ve savunmacısı vardı hatırlıyorsan. Onu eyleyip geldiler. Ama Boston'da yani o da bir çekiyor. Yani Kim gelirse üzülmeyeceğim açıkçası onu söyleyeyim. Kim gelirse oradan üzülmem. Ama ben de sana bu savunma konusuna katılıyorum. Çünkü Lakers herhangi bir savunması yüksek olan takımla oynamadı bugüne kadar. Bir ona, onlara karşı görmek isterim açıkçası peki ha. dün en sonunda şu son topa gelelim sondaki son topla alakalı zaten sen söyledin Frank Vogel fazla rahat şut girdikten sonra farkındayım elisin bilmiyorum ama fazla bir rahat ee, zaten Taylor Norton takır yerlerde C.R. Smith havada havada da kaçırıyor Anthony havada <gülüyor> sıçarken şey yapıyor tabi orada da Entin Davis'in de bir güzel bir nazire yapıp Kobe demesi şuttan sonra onları da e, güzel bir anı olarak geçti ta, e, kayıtlara da yani bu takım olma konusunda biraz tabii Kobe'nin de bu, bu sene yaşadığı yaşanan trajedinin de ben etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü e, hem Lakers efsanesi olmasının yanında hem Anthony Davis'e hem de Lebron'un özellikle çok yakındı ve Lebron'da böyle şeyler çok önem gösterdiğini de bildiğim için büyük ihtimal bunu takıma çok iyi aşılamış zaten hani Dwight Howard'la da geçmişi var Hani rejan ile karşılıklı yıllarca oynadı. Ve yani daha olgun bir takım görüntüsü var. Lakers'ın diğer takımlara göre.
1: Ya Lakers maçın başında izleyenlere bence çok kontrollü olduğunu fark ya mesela 10-12 iken bile böyle daha rahat oynadığını görebiliyorduk. Ama işte bu sıkışınca bence tecrübeli takım olmanın vermiş olduğu bir üstünlük sağlıyorlar ki hani zaten sen de dediğin gibi hani son topta bir rahatlık var çünkü sağda yani topu çıkaran oyuncu Rejano'da NBA tarihinin i 5 5 6 pasöründen bir tanesi yani pasa yapmasını beklemiyorsun son saniye atacak oyuncularda sağda Danny Green ıı, kim vardı deni Green KCP Anthony Davis LeBron vardı KCP'den emin değilim de büyük ihtimalle oydu. Um, yani bu oyuncuların hepsi yani KCP dışında diğer üçü bence son saniye atsa kaçsa üzülmezsin çünkü yani Lebron atsın Zeydi'yi zaten inanılmaz bir maç geçirdi. O yüzden hani rahatlık anlamında sana katılıyorum. Çünkü artık tek topa kaldı. Orada da ya kaçacak ya girecek. Yani Boston, Boston Toronto'dan yediği son saniye dışında burada hata çok daha öne çıktı. Ben Boston'ın da hatalı olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta Kyle Aurel'in verdiği inanılmaz bir pas var. Rondo'ya. Rondo sadece yani güzel bir evet, Rondo'nun pasını tabii Lowry kadar büyük değil ama o da güzel bir bounce pass verdi ki yani AD sadece topu çıkarıp hatta hani yakalama konusunda bir sıkıntı yaşamadı. Onun dışında da ya son topta bir hata ne yazık ki Mason Plum'la gidiyor. Ben orada biraz da Mike Malone'a değineceğim. Çünkü şeyde de, bastı maçında da hatırlıyorsan Takofol oyuna girmişti. Bütün maçı oynamayıp topa baskı yapmasına rağmen top girmişti. Burada da Mason Plumlee'yi moladan hemen sonra oyuna aldı. Pardon, bloktan sonra. Çünkü Danny Green hücum bir bağımlı blok yaptı. Ve Mason Plumlee'yi hemen savunma yapsın diye oyuna aldı. Ve böyle şeyler hep ters tepiyor ki Paul Mills ve Jeremy Grant bütün maç çok iyi switch yaptılar. Ve büyük ihtimalle Paul hep AD'yi tutacaktı ve çok daha rahat switch yapılabilecek bir pozisyon olacaktı. Lebron screen yapmamasına rağmen ama orada işte Mason Plumlee halledemeyince Boş kaldı. Ki topu çıkaran Jokic AD'yi kontest eden oyuncu evet, oldu. Orada. Nasıl bir o yüzden ne yazık ki yani. büyük bir eksi ya Ben orada şeyi de anlam verebiliyorum. Sa molası yoktu. Mike Mullen'un molası vardı. Savunma için molu almak rakibe de bir set çizme şansı tanıyorsun. O yüzden molu almamasını anladım. Ama işte orada bir anlık Mason Plum'u sokma ve iyi e switch yapan ikili bozarak AD'ye aslında boş bir üçlük attı nereden baksan. Hani girmesi tabii ki Şansçı sonuçta, edi üçlük anlamında öyle hani boş üçlük attığında da herkesin atmasın diyeceği bir oyuncu değil ama böyle bir maç geçirdikten sonra onu sokmasına ben şaşırmadım.
0: Yani Paul Millsap'in de LeBron'a karşı olan playoff maçı kazanamama <gülüyor> rekorda devam ediyor.
1: Evet. Ne yani ona çıktı.
0: Evet. Ee, çarşamba sabah karşı 4'te oynanacak maç. Serinin ee, 3. maçı. Bakalım bize neler getirecek. Evet.
1: <gülüyor> Bu arada NBA'de diğer seriyi öteledi çünkü erken başladı diye. Bence ötelemeselerdi daha mantıklı olabilir çünkü Lakers işi hızlı çözerse yine Lakers daha fazla bekleme şansı olacak sadece diğer seriyi erteledikleri için.
0: Yani diğer seri 5. maça uzadı zaten 2-1 olduğu için Lakers her 4'te çözerse yine bekleyecek dediğin gibi.
1: Eğer 3-0 olursa ben NBA'in Lakers'ın 4. maçını erteleyebileceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü Miami serisinde 2-0 olduktan sonra maçtan sonra açıkladılar maçların ertelendiğini.
0: Zaten şöyle bir şey yapar NBA'in genelde böyle şeyler oldu mu Kara Şövalye Scott Foster atanır hemen bir maça. Biliyorsun. Ha, bu mu kaybetmesi evet. lazım? Dur hemen yapayım ben. Hangisi daha?
1: Lakers maçının ilk Lakers serisinin ilk maçında da büyük rol aldığı ikinci periyotta Lakers'a 28 foul attırdı.
0: Yani dedik buradan e, NBA Hakemler Birliği bizi dinliyorsa eminim dinliyorlardır. Bu adamı artık emekli etmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Evet e, Doğu finaline gelelim. Boston Miami'ye. Miami seride 2-1 önde hatta biz 3. maçı da acaba alırlar mı şey yaparlar mı derken Celtics ağırlığını koydu. Gordon Hayward'ın da geri dönmesiyle 3. E, maçı 117-106 kazandı. Burada şöyle başlayacağım. İkinci maç maçın ardından 106-101 biten maçın ardından soyunma odasında çok ciddi bir şekilde bir kavgaya yine aynı şekilde Clippers'ı olduğu gibi bir kavga olmuş. Sözlü bir laf dalışı. Hatta araya girmişler hatta. Ee, Jalen Brown ve Marcus Smart arasında olmuş. Böyle bir e hmm haber çıktı ve bu da zaten doğrulandı. Brad Steven sadece gençler çok e, duygusallar şu an bu maçı böyle kaybettikleri için diye iki maçı da Miami geriden gelip kazandı e, üçüncü maçta da bu gerginliği şeyi belli ettiler e, e, bu gerginliği attıklarını zaten söylediler ve maçı da e, 117-106 kazandılar evet sen neler düşünüyorsun seri hakkında? Nasıl gidiyor senle iki, iki, ikinci ve üçüncü maç hakkında?
1: Ya Ben yine sondan başlayacağım. Eğer Jalen Brown bütün maçı böyle oynayacaksa Marcus Smart her maçtan sonra kavga etsin Jalen Brown'la. Çünkü biz ilk maçtan sonra konuştuğumuzda Jalen Brown'un Robert Covington gibi oynadığını ve onun bundan daha fazla işler yapabileceğini konuşmuştuk. Kendisi yani zaten son maçta çıktığı 26 sayı, 7 ribaund, 5 asistle e oynadı 3 ama bir top çalması 17, da var hatta. Aynen 17 11 sayı, asist hesabı ile hani ve boyalı alanı çok atak ederek bu sayıları üretti. O yüzden bu takımda yani 2 sene belki 1 buçuk 2 seneye kadar hatta geçen sene bile Tatum'u, Brown'u e, tartışmalarının nedenini görmüş olduk ki hani da inanılmaz bir maç oynadı. Bu kadar sessiz, sakin 25 sayı, 14 tribun, 8 asist yaptığını ben çok hatırlamıyorum ki bu playoff'ların bastığının adına en istikrarlı ve en iyi oyuncusu zaten kendisi. Um, Tatum'un ben bu hmm. yani Tatum'a bir dipnot geçeceğim. Süperstar'larda hani bir birinci seviye bir de ikinci seviye var ya bence sene başında üçüncü ya da dördüncü seviye bir starken şu an kendisini bence ikinci seviye süperstarlara yazdırmaya başladı. Hatta şampiyon olurlarsa birinci seviyeye bile çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü tamamen kendisi sırtlıyor takımı. O yüzden Brad Stevens'ın da hani böyle bir şey izin verdiğini ve Antietum daha bu genç yaşında böyle bir oyuncu olması bence NBA için çok iyi bir haber. Onun dışında Miami'nin ikinci maçta Dominate 110'una karşı şutları sokarak Gordon Hayward'ın NBA tarihinin en katkılı 6 sayı 5 rebound 4 asistini yapmasıyla birlikte. Bence Celtics baya rahat kazandı. Sonunda klasik farklı öndeyken bir seri verme hareketlerini yaptılar ama. Ya ben Celtics'in zonu çözdüğünü ve Miami'nin ellerini başka savunmalara zorlayacaklarını düşünüyorum. Ama Miami tarafına da bakacak olursak. Jimmy Butler'ın yine kötü oynadığı bir maç bence. 17 sayı atmasına rağmen hani maça bir damga vuramadı. Ki Bem Adebayo'nun bu kadar fazla istikrarlı oynaması ve iyi oynaması 27 sayı 16 rebound ama bir asist yaparsa Bem Adebayo ben Miami'nin maçı kazanabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Adebayo'yu tepeye koyduktan sonra oynadıkları hücum aksiyonlarında onun bulduğu fazla asistlerle çok daha rahat oynayabiliyorlar. O yüzden Miami eğer seriye 3-1 öne geçmek istiyorsa ben öncelikle savunmada yine Brown'u kısıtlayabilecek... Hani Tatum zaten 25 sayı atacak. Bence artık onu göze almak zorunda Miami. Ama kendi hücumlarına baktığında, yani Jay Crowder'ın 10'da 2-3'lük atması, Eclay Thompson gibi %50 ile atacak hali yoktu. O yüzden ben artık Batların bir çıkıp maç almasını bekliyorum. Ki biz bu podcastte kimin çıkıp maç almasını beklesek sonraki maçı genelde çıkıp evet. alıyor. <gülüyor> o yüzden Jimmy Batların bir çıkıp maç almasını bekliyorum. Bir de Marcus Smart'ı Goran Dragic'i savundurarak zaten. Dragic'i tamamen Eksi, eksi yazılmasını sağladılar. O da onda iki ile oynadı. Eksi 29 ile oynamış evet. zaten. E bir ecazını gördük şimdi Brad Stevenson. Ben Spolstra'dan bir cevap bekliyorum. Onda ne olacağını merak bir, ediyorum.
0: Yani satranç maçı gibi. Gerçekten hani karşılıklı evet. coach, coaching olarak çok iyi geçen bir seri. E, i̇ki tane genç kadro. Birbiriyle çok iyi savaşıyorlar bence. Tatum konusunda ilgili şunu söyleyeceğim. Üçüncü senesi bu sene... Ve 3 senede 2 tane <gülüyor> Batı finali, doğu finale oynuyor. Ve şu an NBA finali evet. çıkma şansı belki de... Ya öbür öbür, tar öbür e yani ilk rookie olduğu sene şeyle kaybetti. 7. maçta kaybetti hatırlıyorum. Lebron'a kaybetti de eğlendi. Ki orada da muazzam bir 7. maç oynamıştı. Zaten bazı sinyalleri Hı -hı. vermişti. Geçen sene işte Kyrie'nin sakatlığı, onun performansının iyi olmaması derken... Bu sene zaten hem All-Star olarak hem de All-NBA takımına girerek senin dediğin o seviye 2'ye yükseldi bence. Hani 3'te evet 4 ile hmm. başladı. seni içi 3'e çıktı. Şimdi de 2'de bence de sen de dediğin gibi. Ee, yani sessiz sedasız 41 dakika oynayıp bu istatistiği yapabiliyor. Yani Jalen Brown'un e, bu takımın en iyi ikinci oyuncusu olduğunu hatırlaması gerekiyor artık. Çünkü Kemba Walker'dan o katkı gelmeyecek. Belli oldu. Yani 21 sayı atıyor ama Hani Kemba'yı bırak, bırakınca atıyorlar. Hani o şey kendis şeyini üretemiyor. Hani çıkayım ben üçlük atayım, çıkayım ben şey yapayım. Hani
1: Kemba'ya özel önlem alındığı için zaten olamıyor en iyi ki i̇şte o, ikinci oyuncu. Demek ki en iyi ikinci oyuncu değilmiş.
0: Yani Cjelun hmm. Brown, Jason Tatum'a da önlem alsalar, alıyorlarsa 25 sayı atıyor adam. Yani şu an takımın en iyi oyuncusu.
1: Ama işte işte superstarla, yani ostar oyuncuyla star olmayan oyuncu fark arası böyle oluyor yani işte Jalen Brown ve Jason Tatum
0: böyle devam ettiği sürece ki orada çok kritik bir haber var biz dedik Gordon Hayward kızının doğumu için çıkacak gelecek babadan tekrar gidecek diye gitmeyeceğini açıklamış o da evden veto yemediği sürece sıkıntı yok bence <gülüyor> gidip gitmemesine peki
1: şimdi 20 yıl sonra 4. çocuğu büyüdüğünde Google'a Gordon Hayward NBA Finals yazdığında 2020 NBA Finals yazında babam benim doğuma gelmemiş diye trip atmayacak mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> finale çıkınca onu konuşuruz. Ona ayrı bir bölüm yaparız finale çıkınca.
1: Çünkü eşi eşi galiba şey demiş Rachel Nichols'ım söylemişti. Tam, galiba Rachel Nichols'ı eşi demiş ki hani işte bu doğu finali kariyerinde ilk kez çıkıyorsun. Bir de böyle daha şanssız ve kariyerinde ilk kez bu seviyeleri oynayan biri için hani ilk kez çıkıyorsun. Bir daha görmeme şansın var o yüzden kal tarzı bir konuşma olmuş galiba. O yüzden ben kalmasını, ya ben aslında bekliyordum kalmasını. Çünkü sakatlık yaşamasa gitmesi daha normal olurdu. Ama hem sakatlandı takımımı ben bugüne kadar, yani 3 seri neredeyse, 2,5 iki, iki seri yalnız bıraktım. Şimdi geldim, 1-2 maç oynayıp gitme şansı olabilecekti ki her devrede, her maç sonu, maç başı telefonuna bakıyormuş hani. En azından bileyim diye bir haber. Hemen bir face time yapayım diye. Ki bu maçta bile doğma ihtimali vardı. Doğumya doğum olmamış ama herhalde bir sonraki maça yetişir diye düşünüyorum. O yüzden hani Hayward'ın gitmemesi çok büyük artı yazılıyor. Basketten
0: tabi. sonra emzik sevinci de yapabilir yani herhangi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> topu alıp formanın içine sokma. O tarz şeyler. Ee, Miami cephesinde de ee, ya dediğim gibi bir asist BMW de hiç e, alışık olmadığımız bir durum. Çünkü topu Dragic'le beraber en iyi dağıtan oyunculardan biri takımda. Bunu da söylemek ne kadar garip. Biri 5 şey numara oynuyor. Öbürü 1 numara oynuyor. En iyi 1 ile 5 topu dağıtıyor. Ee, hmm. ya Jimmy Butler'dan ben de artık bekliyorum. Hocam bir çık al ne olur al. Tamam etkin var eyvallah. Çok iyi bu takım buraya kadar gelmende çok büyük fark, faydan var. Ama bir çık al. Yani diyelim ki ben Jimmy Butler aldı harbiden maçı. Diyelim yani. Bu dedik dedik büyük ihtimal Ki bence 4. Yani. maçı alıp 3-1'e getirirse bizi de dinleyip yapmıştır. Buradan kendisine bizi dinlediği için de teşekkür ederim şimdiden. Ee, Tyler Hero tekrar yani söylüyorum çok iyi bir seri geçiriyor hala. Hani 2. maçtaki e, değil de 3. maçta çok iyi bir performans sergiledi. Belki de Miami'de ayakta kalabilen tek oyuncuydu diyebilirim 22 sayıyla. Yani Tyler Harrow ve Duncan Robinson'ı sokmaya devam ettikleri sürece J. Crowder'a pek gerek kalmıyor gibi gözüküyor ama J. da ikilik at abi biraz. Yani penetre. J.
1: Crowder'ı boş bırakıyorlar bu arada. Kemba Walker savunuyor ve J. Crowder'ı boş bırakıyorlar. Hani sen at biz yaşarız tarzı. O zaman da 10'da 2 değil bir 10'da 5 atman gerekiyor. Yani Kendi
0: Klan 5 dakika oynamış bu sefer. Derrick Jones bu sefer 16 kendim. dakika oynamış.
1: Eauzon'un tepesinde Derek Johnson'u denedi. Çok işlemedi ama Kendrick'in ben bir sonraki maçta çok süre alacağını düşünmüyorum.
0: Yani Miami takım olarak hani şey diyoruz ya biz hani Lakers ve Denver ikinci adı 3. oyuncuyu buldu mu? Burada yani şöyle bir bakıyorum. 6. oyuncu çift tane üretiyor. Yani bize diyoruz ki Jay Crawford'da evet. çift tane atıyor ama sokamadı falan diyoruz yani ama baskına bakıyorum. Orada da beş ek Dört oyuncu çiftane üretmiş. Daniel Ties 8'e yapmış. Ama işte Gordon Hayward kariyerinin iyi performansı. 6 sayı 5, 4 asit 3 top çalmayla maçı kazandırdı diyebiliriz. Oyunun etkisi çok iyi oldu evet. yani. Ee, yani oza onlar da bu arada çarşamba sabaha karşı 3'ü 2'de e, geri dönüyorlar. Ee, Naimi'nin 2-1 üstünlüğü var. Kırılma maçı. Dördüncü maç hani evet. Hani sen hep dedin ya 2-2 olduktan sonra bir görelim diye. 2-2'de kartlar yeniden dağıtılır ama Miami'nin olası Aynen. bir 3-1'inde e, seri çok değişik bir yere gidebilir. Miami bir anda kendini NBA finallerinde bulabilir diye düşünüyorum ama tabii ki de ölenmeden bilemeyiz.
1: Evet. Tamam. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. 2-2 olursa çok güzel bir seri olacak. Şimdi de sürelerimize bakıyorum. 40 dakikayı bulmuşuz. Bu bölümü de ben bir trivia ile kapatmak istiyorum sana karşı. Evet dinliyorum seni o zaman. 2018 NBA Doğu Finallerinin 7. maçının istatistiği açık önümde. Maçta en çok sayı atan 5 kişi ve kaç sayı attıklarını söyleyeceğim. Sen de kim olduğunu tahmin edeceksin. Bir daha söyler misin? Ya, çok, um, NBA Finalleri 7. maçındayım. Um, Doğu finali. Uh -huh. LeBron'un Lebron işte, Tatum'u rookie senesinde yendiği uh -huh. maç en çok sayı atan 5 oyuncuyu söyleyeceğim sen de kim olduğunu tahmin edeceksin tamam. baştan başlıyorum 35 sayıyla bitirmiş maçı kendisi Lebron'dur herhalde diye düşünüyorum evet 35 sayı 15 ribam 9 asist 8 top kaybı ve 48 dakika oynamış hı hı. ondan sonra 24 sayı Jason Tate'i de mi? atan mı? oyuncu 40... evet 42 dakikada bizim 24 maçı sayı bizim seninle beraber mi izlemiştik? evet beraber izledik üstünde. 6 folle oyun dışı kalmış Jason Tate'im Jason Tatum'dan sonra 19 ile maçın en çok sayı atan 3. oyuncusu.
0: Kevin Love mı?
1: Kevin Love oynamıyor. mu? doğru Kevin oynuyor. Ben yanlış mı çizeyim o zaman? 41 dakika sahada 41 dakika 54 saniye sağda kalmış bu oyuncu. Jaylen Brown. Yanlış. 19 sayı, 8 ribaund. Uh -huh. Kim? Bu kadar. Biraz. Kim? Bu podcast'in en sevilen isimlerinden biri Jeff Green. Bah, Jeff
0: Green. Evlat Neden bu trivia ile öğrendim şu
1: anda Evet ondan sonra da 17 sayı ile oynamış bu oyuncu 17 sayı 4 rebound
0: tamam mı lan mı?
1: 40 dakika oynamış bastı. E
0: Jalen Brown'dır artık Kyrie yoktu zaten
1: Yok Kim? Ol Horford ha. Ve son en sonda Marcus Morris 32 dakikada 14 sayı 12 ribaundla oynamış. Bunu söyleme, bu aslında trivia yapmamın nedeni de Jaylen Brown. Jaylen Brown maçı 13 sayıyla bitirmiş. 12'de 3 üçlük 18'de 5 sayı isabetiyle oynamış 39 dakikada. Demek ki daha bir tık daha iyi oynayabilse çok daha farklı şeyler görebilirdik. O yüzden bu trivia yapmak istedim. Evet bakalım ne olacak. Gerçi Marcus Smart da 10'da bir atmış. 10'da tip not geçiyor. Evet,
0: birkaç kişine bağırsaymış, bir atlatsaymış ama <gülüyor> evet. Evet. E, bu arada Duncan Robinson'ın release'i inanılmaz bir seviyeye çıktı. Voleyboldaki parmak pas gibi <gülüyor> şu satmaya başladı. Gerçekte. Onu
1: CCR'din podcastinde CCR'dik sordu bu arada. Niye öyle attın? Tarzı bir soru. O da ki benim normal release'im yavaştı. NBA gelince biraz hızlandırmaya başladım. Hani daha rahat nasıl atabilirim diye düşünce bu idmanları da yapmaya başladım. O yüzden hani. Clay'ı da yapıyor. Hani ben de yapabilirim tarzı bir yorum yaptım ama cidden hani topu yakalamadan attı bile. Yani
0: ben Klay'ın bir tık üstüne koyabilirim yani. Çok az üstüne yani öyle çok acayip bir mekaniği ya var. Bana yani.
1: bence o kadar değil de
0: iyi bir mekanik, yani mekanik olarak hani görünüş olarak. Çünkü Clay'ı böyle hani şeyden atıyor ya bir NBA şampiyonu olsun.
1: Clay böyle Clay'in çufları böyle daha güzel. Hani file sallanmıyor ya o yüzden Clay'i ben hala üstte görüyorum. İyi bakalım.
0: Öyle görüyorsan öyledir. Var mı eklemek
1: <gülüyor> istediğin herhangi bir şey?
0: Yok. Evet. Et oyun planı kod Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Bu arada YouTube'da da bütün e bölümlerimizi bulabilirsiniz. Hepsi orada. E hem Instagram hem de Twitter'dan da e günlük skorlarımızı takip edebilirsiniz diyelim. Bir dahaki yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kal.